0: Hi, ähm, wir sind wieder, euer Carecast, nach sehr, sehr langer Zeit. Ähm, aber trotzdem gehen wir einfach zurück zum gewohnten Trott irgendwo, auch wenn vieles jetzt anders ist. Ähm, wir möchten am Anfang dieser Folge nämlich so wie immer eine Triggerwarnung aussprechen. Wir werden uns mit Traumata beschäftigen und mit ähm, Beziehungs Ängsten beziehungsweise Bindungsproblemen und da das ja für viele Leute ein touchy Subject ist, äh, würden wir euch darum bitten, wenn ihr das gerade nicht hören könnt, einfach den Podcast auszumachen, aber ansonsten für alle anderen, die Bock haben, viel Spaß. Hallo, wir sind's wieder. Hi. Euer Carecast. Ähm, dieses Mal äh, in etwas anderer Besetzung. Oder nicht dieses Mal, sondern jetzt für den Rest unseres Lebens. Ähm, genau. Für, für den immer. Rest. Für immer. Ich bin Dennis und du äh, bist.
1: Genau, und ich bin Francis. Ich bin äh, neu seit ah, okay. November.
0: So heißt du. Ja,
1: Francis heißt Ja, genau.
0: <lacht> ja wir lernen uns auch jetzt gerade in diesem Moment erst kennen. Ja, wir sehen uns gerade zum ersten Mal. Genau, wir sehen das uns gerade zum ersten Mal.
1: Der Wahnsinn.
0: Erstmal. Genau, wir, wir, wir wurden beide so geblindfoldet, einfach in diesen Raum hier reingeführt. Wir befinden uns eigentlich gerade auch in so einer alten Schlachthalle und ja. ähm, sind beide auch gefesselt an so Stühle und äh, müssen... Jetzt werden wir
1: gezwungen, über unsere Bindungsprobleme und Traumata zu sprechen. Genau,
0: das sind die Arbeitsmethoden des Asters der Universität Münster. <lacht> ArbeitnehmerInnenrechte vor. Ähm... Ja, genau. Nein, das ist natürlich alles, ist natürlich alles Bullshit. Ja. Aber ähm, trotzdem ist es ja jetzt irgendwie neu. Ich meine, wir beide mhm. kennen uns ja jetzt auch noch nicht so lange. Nee, seit so ein
1: paar Wochen irgendwie,
0: ne? Ja, stimmt. Ja. Und damit ist es jetzt auch irgendwo neu anfangen.
1: Also für mich ja absolut. also Aber für dich ja, also für dich ist es irgendwie. Altes Neu beginnen irgendwo, neu aufziehen. Aber ich habe das ja noch, also ich habe, es ist der allererste Podcast, den ich aufnehme, nur für alle, ne? Zur Info. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich finde, du bist bis hierhin schon sehr souverän. Ne? Ja. Also alles chillig, locker. Wir sitzen äh, auch in der altgewohnten Location bei mir in der Küche. Leider nicht, es ist ja nicht bei Louis und meine Küche. Sie wohnt inzwischen in Berlin. Ähm, genau, und das ist jetzt halt irgendwie so das Thing. Aber ich finde es schön, dass wir trotzdem diese dass wir diese Gewohnheit trotzdem beibehalten und hier äh, jetzt einen Kaffee trinken, <lacht> während wir den Podcast aufnehmen. Das ist ja eigentlich auch eine gute Sache, sich so ein bisschen gemütlich zu machen. Auf jeden
1: Fall. Das macht die ganzen Themen auch weniger schwer.
0: Das stimmt allerdings. Aber möchtest du vielleicht vorher noch ein bisschen was über dich erzählen? Halt irgendwie so ein kurze, ein paar kurze Eckpunkte. Mhm. Was sind deine Bindungsängste? Nein, Spaß. Ja. <lacht> äh,
1: dazu kommen wir später. Ähm, ne, genau, also äh, wie gesagt, ich bin Francis, ich bin 20 Jahre alt. Ähm, genau, ich, also ich habe aber auch bald Geburtstag. Ähm, <lacht> und äh, das ist auch so die einzige schöne Sache am Winter. Ähm, und äh, genau, ich studiere Soziologie im dritten Semester, äh, auch an der Uni Münster. Und ähm, genau, also, ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf das Projekt. Ich habe auch mega Bock drauf, ähm, weil, keine Ahnung, also ich glaube, ich glaub, es gibt auch so viele Studierende, gerade mit Corona, dass das Thema mentale Gesundheit so, also irgendwie, ich glaube, noch wichtiger geworden, aber ähm, irgendwie wird es halt trotzdem nicht so richtig beachtet und äh, ja, hoffentlich kriegen wir das mit unserem Podcast und mit unserem Instagram-Account irgendwie hin, dass ähm, halt die Uni ähm, da auch mehr den Fokus drauf legt, wie es so Studierenden geht und dass wir irgendwie alle gemeinsam irgendwie an unserer Mental Health arbeiten können und ja, mal gucken. Work. Work. <lacht>
0: ja, äh, nice. Ähm, dann nochmal an der Stelle willkommen in, äh, im, willkommen im Madhouse. Also ja. äh, nicht ihr, also nicht die Zuschauer, äh, Zuschauer. So stimmt. Wir sind, mm. Das ist ein audiovisuelles Medium, so ein Podcast. <lacht> nicht die ZuhörerInnen sind das Madhouse, sondern
1: äh, alle, die uns hier gerade zuhören, alle zuschauen
0: meine ich. Ja. Nee, nee, genau, wir, wir sind das Madhouse. Ja. Vorher waren Louis und ich das Madhouse und jetzt äh, zieht sich das halt einfach so weiter, hoffe ich doch. Mhm. Ähm, ja, du, du meintest, du hast bald Geburtstag. Wann?
1: Im Januar, also ah, okay. ja, es ist nicht bald, aber es ist schon noch Winter.
0: Also. Ja, okay, ja, ja. Nein, Januar ist bald. Januar ist bald, ja, doch. Wenn ne? es so in vier Wochen ist, dann ist es bald. Ja, es ist so in vier Wochen. Ja, dann ist es bald, mhm. du hast bald Geburtstag, ja. okay, ich merke mir das. Ähm, <lacht> <lacht>
1: aber ich bin so sauer, wenn nicht.
0: <lacht> aber äh, ja, fühlst du dich dann auch schon besinnlich, jetzt wo wir auch irgendwie äh, Weihnachtszeit haben? ho. Ho, ho. <lacht>
1: Ja, ähm, nee, also ich glaube irgendwie dieses Jahr mehr als so die letzten Jahre. Ähm, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, die letzten Jahre waren ja auch keine Weihnachtsmärkte oder so. Äh, doch, wohl, aber irgendwie, naja. oh, das war ja so dumm. Äh, da musste man ja auch irgendwie 20 Meter vom Stand wegstehen, um was zu trinken oder so. Das fand ich auch so bescheuert alles irgendwie. Ähm, deswegen, nee, dieses Jahr ist eigentlich okay. Also ich habe auch, ähm, Kekse gebacken und, ähm... Irgendwie, ich weiß auch nicht, die letzten Tage war es ja auch so schön mit dem ganzen Frost und der Asi war zugefroren und keine Ahnung. Ähm, also so, ich war jetzt nicht drauf, aber <lacht> ich hätte es schon gerne gemacht. Ähm, nee, und also ja, ich bin schon eigentlich in Weihnachtsstimmung. Wie ist es bei dir?
0: ja irgendwie habe ich dieses Jahr so eine Affinität für Glühwein entdeckt mhm. für Glühwein mit Schuss und halt leider auch also meine Affinität für Kekse ist etwas das begleitet mich schon mein ganzes Leben <lacht> das ist halt ich glaube dass es halt so mein größtes äh, mein größtes Problem ist dass ich gerne Teilchen esse. Yeah. So, forget the depression, forget uh, the OCD, so mein größtes Problem ist, dass ich gerne Kekse esse. So, um, um, wirklich, ich fühle mich inzwischen auch ein bisschen wie Jabba the Hutt. Ich habe halt so oh. das Gefühl, so, dass ich bald so uh, das Standdubel vom Weihnachtsmann sein kann, weil auch ich würde durch keinen Schornstein passen. So, <lacht> äh, ich glaube, das wär, hätte ich vorher aber auch nicht. So, das stell dir einfach mal vor, ich würde mich so durch so einen Schornstein abseilen.
1: Ähm, ja, nee. M -m.
0: Okay, du hast gerade kurz als du so M gesagt hast, dachte ich, du setzt jetzt zu einer Geschichte an von jemandem, den du kennst, der sich mal versucht der hat. Der sich mal, das mal durch ein, Ja, genau, also ich
1: kenne da jemanden. <lacht> Kleine Anekdote aus meinem Leben.
0: Ich kenne eine Person, die hat mal versucht, <lacht> durch einen Schornstein zu klettern und dann ist sie gestorben. Oh
1: nein, nein, ich kenne nur jemanden, der, der ist schornsteinfähiger. Aber, Echt? Ja.
0: Crazy, ja. Mhm. Muss man sich da wirklich in den Schornstein reinseilen?
1: Nein, so, die sind, so groß sind die. Ich glaube nicht, dass es Schornsteine gibt, die so groß sind. Nein, die machen da doch mit so einer Bürste. oder so. Ah,
0: okay. Hm. Ja, irgendwie dachte man früher immer so, Schornsteinfeger ist halt so, oder was heißt man dachte früher? Also ich denke, dass jetzt auch so ein bisschen Schornsteinfeger ist, ein sexy Beruf. Halt, weißt du so, ganzen ja, ja, genau so russige äh, ja, Männer, ja. einfach die halt so diese diese spannenden, <lacht> also spannend nicht im Sinne von exciting, sondern halt spannend im Sinne von es spannt, weil es ist halt, eng. genau es ist eng, so diese Uniformen tragen und dir dann halt erstmal ordentlich deinen Schornstein.
1: <lacht> mm -hmm.
0: whatever so Ich finde es ähm, ein bisschen
1: gruselig, dass wir vom Weihnachtsmann <lacht> dahin gekommen sind. also <lacht> wir
0: ein aufpassen. Aber das fühlt uns, ja so, okay, uns ja auch so ein kleines bisschen zu unserem Thema. Aber ja, das
1: stimmt. Nämlich mhm.
0: Bindungsangst. Äh, übrigens ähm, Pfleger finde ich es auch ein sexy Beruf. An Mega. der Stelle, an der Stelle nämlich einmal shoutout an meinen Boyfriend, weil ich bin <lacht> nämlich nicht mehr länger Single, sondern bin jetzt seit vier Monaten in einer committed relationship. Yay! So äh, oh. genau und äh, deswegen einmal hier an der Stelle äh, Grüße gehen raus. Aber das Thema Bindungsangst, gerade äh, auch diese, deswegen auch diese unbeholfene Brücke irgendwie mm. vor, von der Weihnachtszeit. Gerade jetzt zu der Jahreszeit spielt das ja auch eine Rolle. Und ich glaube, gerade für uns so Gen Z Menschen ja. spielt das halt generell eh eine große Rolle. Ja. Ich meine, äh, so, ich habe noch nie so häufig das Wort Situationship gehört wie dieses Jahr.
1: Ja, oh, aber ich finde es genial. Es ist, es ist, ich, ich mag dieses Wort. Äh, Situationship an sich, schwierige Sache, aber ähm, dieses Wort beschreibt genau das, was es beschreiben soll. Also äh, von dem Wort an sich bin ich fällt. Äh
0: Vielleicht einmal kurz zur Erläuterung. Also zur Erläuterung, mm. Situationship ist halt eigentlich sowas wie eine Freundschaft plus, nur halt ja. irgendwie mit mehr Commitment. Aber
1: auch nicht so richtig, weil sonst würde man es halt irgendwo schon Beziehung nennen. Also es ist eigentlich so, ja, so irgendwie, wir mögen uns. Und irgendwie wäre es vielleicht auch nicht so cool, wenn jetzt irgendwer was mit dem anderen hätte, aber so richtig Beziehungen wollen wir halt auch nicht, weil das ist schon wieder zu viel.
0: Zu eng. Zu eng, genau. Ja.
1: Zu, zu viel Verantwortung auch irgendwie, zu viel Druck. Ähm, also ich habe immer so das Gefühl, dass so viele sich in so eine Situation retten, um halt irgendwie mit dem Gedanken, dass man da schneller und unverletzter wieder rauskommt vielleicht. Ja. Ja. Ja, aber ich finde auch, also ich finde gerade zu Weihnachten auch irgendwie so, oder generell zu, also so, es ist irgendwie kalt und das Wetter ist scheiße und man ist irgendwie viel mehr drin und so, ja klar, man kann sich auch mit seinen Friends treffen, aber manchmal denkt man sich halt auch so, naja, wenn man dann jetzt halt so, und oh mein Gott, abgesehen von den ganzen kitschigen Liebesfilmen, die einem ja sowieso suggerieren, man könnte nicht alleine bleiben, ähm, ja, keine Ahnung, es ist irgendwie schwierige Jahreszeit, um Single zu sein, aber, ja,
0: nicht. Mm, safe. Ich, mir ist gerade übrigens noch eingefallen, falls wir uns so anhören, als würden wir mit euch irgendwie aus dem Jenseits kommunizieren, oh ja. <lacht> so wir, wir, wir könnten das Podcast-Mikro nicht benutzen, weil nämlich das Kabel nicht da ist, also das war irgendwann ist das mal verloren gegangen das Mikro gehört auch nicht uns, das gehört dem Astal das Mikro wurde dann an irgendwem verliehen, dann war das Kabel nicht mehr da man wusste aber nicht mehr an wen das verliehen wurde und deswegen haben Louis und ich immer das Druckerkabel benutzt und äh, Louis ist ja ausgezogen das war ihr Drucker <lacht> Mir ist erst heute aufgefallen, dass dieses Kabel nicht mehr da ja. ist, aber so, wir haben einen Zeitplan, ticket die Tag. Ähm, deswegen einmal Entschuldigung, wir nehmen das gerade mit Francis Handy auf.
1: Ja, mega, also Professionalität <lacht> ähm, auf Franz
0: in der Aber genau, also ich würde dir, würd dir da einmal back to topic, mhm. so, ich würde dir da äh, recht geben, so, ich glaube, das ist halt wirklich gerade jetzt zu der Jahreszeit schwierig, man sehnt sich halt irgendwie nach körperlicher Nähe, es ist mhm. kalt draußen, man will kuscheln und keine Ahnung, aber gleichzeitig fällt einem vielleicht auch so auf, so dass es Gelegenheiten gibt, aber so, dass man dann am Ende doch Angst hat vor dem Commitment. Und ja. die Frage ist ja halt auch immer so ein bisschen, warum? Also ähm, so man geht ja auch davon aus, auch in der Psychologie, dass dem ja oft auch einfach so Bindungstraumata zugrunde liegen. Ja. Also diese frühkindlichen Bindungen zu den Eltern, dass da halt irgendwie Probleme bestehen oder so. Und ähm, dass sich daraus dann ergibt, dass man so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen beschädigt das klingt immer so krass, also halt so ein bisschen geprägt wird. Ich glaube, das ja. ist das bessere Wort für das weitere Beziehungsleben. Und ich glaube, wenn man eben äh, mit Bindung schon immer ein schwieriges Verhältnis hatte, weil man eben nicht gelernt hat, was eine in Anführungszeichen gesunde Bindung ist, so dass es dann auch schwieriger sein kann, äh, jemanden zu finden, mit dem man eine Bindung, äh, gesunde Bindung eingehen kann. Ja. So ein Bindungsangst heißt ja auch nicht automatisch, dass man halt so ist, so ich finde niemanden und keine Ahnung, so und dann datet man, dass man so, ach nee, doch nicht. Bindungsangst ist ja auch, wenn man mit jemandem ist der halt gar nicht zu einem passt ja und so weil man halt genau weiß okay es hat halt ein Ablaufdatum so und der halt so dieses un unbewusste Vermeiden dass man halt immer jemanden sucht der halt genau dem Muster entspricht so wo du weißt so okay es funktioniert nicht ich werde nur darunter leiden anstatt halt über den Tellerrand hinaus zu gucken nach jemandem zu suchen mit dem man halt auch wirklich gerne zusammen sein würde
1: ja, das Problem dabei ist dann wahrscheinlich wieder, dass wenn man sich halt diese Person sucht und das also mit der man gerne zusammen sein würde, dass dann, ja wie du schon sagst, dieses Commitment einfach wieder viel krasser ist und dass dann auch irgendwie, dann gibt es halt Erwartungen auch von beiden Seiten, die irgendwo erfüllt werden müssen und ja, ich meine, gerade wenn man halt irgendwie wirklich früher schlechte Erfahrungen mit Bindung gemacht hat, ähm, von wegen, okay, ich lasse mich jetzt auf diese Person ein, das ist meine Bezugsperson und die ähm, kümmert sich um mich und ich kümmere mich um sie. dann Und das ist irgendwie verletzt worden. Sich dann nochmal wieder so auf sowas Enges einzulassen, ist, glaube ich, total schwierig. Also ja, genau, ich, also ich, ich glaube, ich stimme dir schon zu. Ich glaube, man kann einfach, also es ist dann wirklich dieses Unterbewusste vermeiden und irgendwie vielleicht einfach so, man Genügt sich dann quasi mit einem Partner, bei dem man eigentlich, oder Partnerin, bei der man eigentlich weiß, dass es irgendwie nicht passt. Aber einfach gerade um dieser, also man geht schon davon aus, dass man verletzt wird, damit man quasi darauf vorbereitet ist. Oder irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, voll. Aber ich glaube, in so eine Richtung geht das auf jeden Fall. Man, also ich meine, es ist ja, ich meine, was bedeutet Bindungsangst im Endeffekt. Das bedeutet eben, dass man Angst davor hat, sich auf eine exklusive Beziehung mit irgendjemandem einzulassen ja. und damit ja auch eine gewisse Form von Verantwortung einzugehen. Mhm. Und ähm, also es ist halt irgendwie gerade für unsere Generation wirklich, so ich meinte das ja vorhin schon mal zumindest angedeutet, für unsere Generation denke ich, ziemlich schwierig, weil man immer irgendwie so versucht sich rauszuziehen. Ich kenne halt so viele Leute, die halt irgendwie so massive Ängste haben, überhaupt dieses Commitment einzugehen mhm. oder jetzt mal um von mir selber zu sprechen, also ich bin halt eine Person, auf die das halt auch ein bisschen zutrifft mit diesem frühkindlichen oder was heißt ein bisschen, aber auf die es halt eigentlich so eins zu eins zutrifft mit diesem frühkindlichen Problem. So und ich habe halt wirklich eine Reihe von beschissenen Typen gedatet, wirklich. Also halt wirklich Männer, die halt einfach die halt einfach vollkommen lost waren, mhm. also mich halt auch nicht gut behandelt haben. So, und ich bin halt zum Beispiel froh, so, ich bin über meinen Schatten gesprungen und habe jetzt jemanden gefunden, mit dem ich auch wirklich gern zusammen bin. so Wir haben uns letztens sogar das erste Mal ich liebe dich gesagt.
1: Oh, ja. Einstein!
0: So, Dass das, ist halt, voll, also, das ist halt zum Beispiel was ist, was halt voll schön ist und was ich halt ja. vorher auch nicht gedacht habe, sodass es so schön sein kann, das zu erfahren.
1: Aber ich glaube, das ist auch irgendwas, das, das braucht so viel Zeit und so viel Mut, das dann wieder einzugehen. Und ja... Also ich glaube, ja ist auf jeden Fall stark, dass du das jetzt so wieder konntest irgendwie und auch voll schön. Ähm, ja, es ist das echt irgendwie schwierig, also. Aber also würdest du sagen, also wenn du das jetzt so von dir noch erzählen möchtest, so du bist jetzt wieder in einer Beziehung und irgendwie ist es auch gut, ähm, aber, also macht sich das noch mal bemerkbar irgendwie? Oh, ständig. Ja. <lacht>
0: ja. So, das ist halt, das ist, ich meine, das ist halt so. Ich meine, so die Leute, die den Podcast schon länger hören, wissen ja auch, so ich gehe relativ oft mit meinen Traumata um. Mhm. Ich sage jetzt nicht explizit, was passiert ist, weil ich finde, so das geht die breite Masse jetzt nichts an. Aber dass da halt vieles im Argen liegt, so das ist mir halt durchaus bewusst und daraus mache ich halt keinen Hehl. Um halt irgendwie zu sagen, so äh, äh, dass mir also es wäre halt auch gelogen zu sagen, dass mich das nicht prägen würde, aber ja. so das, was zählt ist halt zum Beispiel, dass ich mit meinem Freund offen darüber reden kann ja, das und ja dass die er mich Hauptsache, halt ne? da drin unterstützt, wofür ja. ich halt auch einfach nur mega dankbar bin, weil das auch etwas ist, was man eben nicht einfach so was man, man, man meinen sollte, was man halt erwarten kann, aber was man ja auch dann in vielen Beziehungskonstellationen äh, was in vielen Beziehungskonstellationen ja dann auch einfach nicht zu Erwarten ist, sorry, ja. ich bin gerade ein bisschen irritiert, läuft die Aufnahme einfach weiter? Warum steht denn da 1623?
1: Weil wir dann angefangen haben, aufzunehmen.
0: Ach so, okay. So, ja, das können, also, das können wir auch ruhig drin lassen, ist mir egal. Also ich, so so ich Wir können nämlich auch gerade nicht schneiden, weil genau. wir ja, kein Programm haben. Also ich habe ein Programm runtergeladen gestern, aber ähm, da wir jetzt kein Mikro haben, können wir darüber halt nicht aufnehmen. Das ist, was es ist. Deswegen hört ihr jetzt auch unsere Zwischengespräche. Aber das macht ja nichts. Nein, ähm, ich finde, wir sind sehr professional gerade. jetzt. Ja, also, hey, unnormal
1: krank. <lacht> 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 okay ähm, ich hatte einen Gedanken back to topic ja. ähm, genau was ich dazu sagen wollte es ist halt mega gut danke ähm, mega gut dass äh, ihr halt offen drüber sprechen könnt weil ähm, wenn also ein, ein Symptom von Bindungsangst in Beziehungen kann ja zum Beispiel auch irgendwie so ja, ein sehr unterschiedliches Machtgefälle sein also so die Macht liegt dann so blöd es klingt, aber schon auch bei der Person, die vielleicht irgendwie Bindungsängste hat, weil sie diejenige ist, ähm, die halt dann quasi Nähe und Distanz steuert. Also ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, irgendwie gerade diese Nähe nicht haben könntest, dann Du kannst es deinem Freund sagen und dann könnt ihr offen drüber sprechen und ja. ähm, dann weiß er, okay, es, ist, es liegt nicht an mir, es liegt an früher, ja, genau. wir, wir worken das zusammen irgendwie durch. Ja. Ähm, aber bei Menschen, die das vielleicht noch nicht können oder so, ist es dann einfach, dann, sie würden vielleicht gerne näher haben, können sie gerade nicht zulassen, können es dem Partner nicht sagen, der Partner versteht nicht, okay, was ist da los? Ähm, also irgendwie, es ist ja auch total verzwickt, also dass dann Beziehungen vielleicht irgendwie schneller in die Brüche gehen, also kann ich auch, also ist halt voll schade, aber ist leider irgendwie dann so, ähm, wenn halt beide nicht irgendwie gescheit sagen können woran sie sind oder was sie gerade brauchen und manchmal ist es ja auch nicht manchmal kann man ja auch gar nicht erklären was man irgendwie braucht oder wieso man gerade keine Nähe ja, zulassen mh. kann oder wieso man vor einer Stunde noch toll im Kuschelmodus, voll im Kuschelmodus war und im nächsten Moment aber so oh nee kannst du bitte nach Hause gehen ich äh, muss meine Ruhe haben ja, also so, das allem. kann man ja auch nicht immer ähm, explain irgendwie also so ja, ach, schwierige Sache
0: auf jeden Fall. Ja, nee, voll, also dass du auch zu 100% mhm. rechte, so. Es ist, glaube ich, auch, also so, ich bin auch ein Mensch, so, ich persönlich glaube immer da dran, Communication is key. Absolut. So, m -m -so ich meine, das klingt jetzt so, als wäre ich irgendwie so, ich habe mir dieses Konzept ausgedacht. So, nein, natürlich <lacht> natürlich ist das halt etwas, so, ich weiß, mein, das ist ja auch so ein bisschen Küchentisch Psychologie, ja. das ist mir halt auch durchaus bewusst, aber halt irgendwie so zu sagen, so, äh, man redet eben nicht über bestimmte Dinge, so, ich bin der Überzeugung, wenn du merkst, dass es etwas ist, wofür es sich halt lohnt zu kämpfen und halt ja. zu sagen so, ich möchte das halt auch wirklich, so, da muss man eben auch manchmal diesen Kompromiss eingehen und halt so dieses immer so extrem in sich verschlossen sein. Ich verstehe natürlich auch, woher das kommt, aber so, ich habe halt das Gefühl, viele Leute benutzen dann halt irgendwie auch so diesen Begriff Bindungsangst dafür, um halt nicht wirklich so committen zu müssen, weil ich glaube auch nicht jede yeah. Person so, ich meine, ich möchte niemandem zu nahe treten. So, aber ich meine, wir leben ja in einem Zeitalter und das ist halt auch ein Problem irgendwie der sozialen Medien, weil man sieht es ja auch immer wieder auf TikTok, wo dann halt bestimmte Charakteristika und so von psychischen Erkrankungen oder eben von so psychischen Problemen aus dem Kontext gerissen werden, um dann halt Leute in so einem TikTok-Video fern zu diagnostizieren. Mm -hmm. Und es haben halt nicht alle Leute irgendwie pathologisch so damit zu kämpfen, was genau. jetzt nicht runterspielen soll, dass es halt dieses Problem nicht besteht, ja. weil ich glaube, es ist immer wichtig auch zu forschen und äh, zu schauen, woran liegt es bei einem selber und dann nicht einfach so zu sein, so, weil das ist halt, habe ich das Gefühl, auch oft so ein Männerding. Dann nehme einfach so, ich habe halt einfach Bindungsprobleme, ich kann das halt einfach nicht. Ja. Und das halt so ist so, ja, das aber. Das so vorzuschieben genau. als Grund
1: für irgendwas oder so oder für,
0: ja. Genau, so, und ja. das ist halt wirklich betone das noch nochmal nicht shady gemeint, weil wir alle haben halt Sachen, die uns umtreiben und so, aber so, wir müssen, glaube ich, auch so davon wegkommen, dass wir das alles immer auch so krass pathologisieren und Leuten mhm. dann halt den Stempel aufdrücken oder uns selber halt direkt irgendeinen Stempel aufdrücken und so sind, so, ich bin bindungsgestört. Oder ja, XYZ ist halt bindungsgestört. So, das ja. ist halt so, bei manchen Leuten braucht es halt weniger, um daran zu arbeiten, bei manchen Leuten braucht es mehr und manche Leute werden es halt nie irgendwie gänzlich hinkriegen, mhm. dass halt so diese Gedanken und diese Kreisläufe aufhören. Andere Leute haben es dann halt irgendwie nach einer Zeit nur noch seltener. Also es ist halt immer individuell ja. so. Und es war jetzt ein bisschen messy, so nee, von meiner Erklärung her. Also aber Ding, so, ich was hoffe, du und das wir kommt ja auch
1: damit sagen wollen, ist halt einfach, dass wir wieder ein bisschen bisschen sensibilisieren wollen dafür, dass es halt so, dass so Begriffe wie so Trauma und Bindungsängste und Depression oder keine Ahnung, dass es ja nur wirklich auch Krankheiten sind, ähm, die behandelt werden müssen und sollten. Und, ähm, ja, ach, man, man sieht momentan leider so ein bisschen den Trend, wie du auch vorhin schon gesagt hast, alles wird so romantisiert irgendwie, ähm, und, oh, wir sind alle ein bisschen gestört und, oh, ich bin so crazy und weiß ich nicht und, also, es klingt jetzt auch total blöd, aber, also, dass Trauma kein Trend ist und dass so Sachen, die aus Trauma resultieren, wie zum Beispiel Bindungsängste auch kein Trend sind, ist einfach total wichtig irgendwie, ähm, und so also wir wollen auf jeden Fall niemandem irgendwie was absprechen nein, oder so nein, auf absolut gar keinen Fall, nicht ja. aber ähm, man muss vielleicht auch irgendwie schauen dass man die Begriffe nicht einfach dass man damit nicht so um sich schmeißt äh, ohne zu wissen dass es vielleicht wirklich schwierig sein kann also aber ach ich glaube also ich glaube schon dass auch jeder vielleicht oder jeder irgendwie ähm, einen kleinen vielleicht haben, was Beziehungen und so angeht, aber nur weil man jetzt gerade vielleicht irgendwie sich nicht auf eine Beziehung einlassen kann, heißt das nicht, dass man Bindungsängste hat. Vielleicht liegt es auch gerade einfach an der Lebenssituation ja, oder feuer.
0: So, ich will eben, also, so, das ist ja so, dass, also, so, man kann ja auch, so, ich finde halt so, es, wir kommen jetzt irgendwie gerade auf ein anderes Themensfeld, ist aber auch nicht so schlimm, finde ich, so, wenn man halt so ein bisschen, man vielleicht auch so ein bisschen äh, hin und her switcht, also, so, das finde ich, das ist nämlich ein interessantes Thema, weil nämlich bei TikTok und so, so, du wirst ja dann fremdpathologisiert, mhm. eigentlich praktisch. Jemand ist ja da das ein Zeichen für Anxiety und das sind dann aber halt immer so Sachen, so, die treffen halt auf, so, wir alle haben ein bisschen was vom Allem, sagt meine yeah. Psychologin zumindest immer so. Aber der Unterschied ist es halt, ob es pathologisch ist oder nicht. So, wenn ich halt halt irgendwie.. Äh und wenn ich mir halt an so Videos denke, dann wo so steht so, ja, und das ist anxiety und wenn du dich so fühlst, hast du anxiety und wenn du dich so fühlst, ja, aber so, nee, da gehört halt ein bisschen mehr dazu und ich ja. glaube, das Gleiche ist das halt auch bei richtigen pathologischen Bindungsängsten, so weswegen es halt immer gut ist, wenn man so eine Vermutung hat bei sich selber, so, ich meine, ich bin der Überzeugung, dass es halt sowieso immer gut mit irgendjemandem reden zu können, ob das jetzt halt irgendwie in der professionellen Beratung ist, irgendwie bei der Caritas oder so, oder ob man irgendwie mal ähm, jemand anderen aufsucht, wenn man halt merkt, so, also eine Psychologin zum Beispiel, so wenn man merkt, so es geht einem nicht so gut, so ähm, das finde ich immer gut, aber so, man sollte diese Dinge halt auch wirklich mit professionellen Menschen abklären. Ja. So, und ich glaube, selbst wenn da halt nichts Pathologisches vorliegt, gibt es ja trotzdem Mittel und Wege, an diesen Dingen zu arbeiten.
1: Ja, genau, also irgendwie, ich weiß nicht, man sieht ja auch immer so, ja, es würde wahrscheinlich jedem mal gut hin um zur Therapie zu gehen. Und ich glaube, es muss ja nicht gleich immer eine Therapie sein, ja, wie voll. du schon sagst, kann, also dafür haben wir die Kapazitäten gar nicht, aber es kann ja wirklich einfach nur mal irgendwie ein Gespräch sein. Und ja, wenn man eine Vermutung hat, so okay, irgendwie fällt es mir einfach immer schwer und ich beobachte vielleicht bei mir selber auch irgendwie ein Muster, ähm, irgendwie ein wiederkehrendes Muster oder so, ähm, dann ja, warum nicht mal einfach mit irgendwie jemandem drüber sprechen oder so. Ja. Also ich weiß nicht, ähm, wir sind ja auch auf Instagram, wenn ihr vielleicht uns irgendwie was zu euren Bindungserfahrungen oder Bindungsängsten schon mal schreiben möchtet, könnt ihr es gerne tun. Wir werden das auf jeden Fall auch noch von so einem Instagram-Account ähm, thematisieren. Und äh, vielleicht können wir ja dann noch mal in den Austausch kommen. Und ihr habt noch irgendwie auch Meinungen dazu, zu dem Thema, wie ähm, das vielleicht auf TikTok und alles und auf den sozialen Medien so gehandhabt wird. Vielleicht habt ihr irgendwie Beispiele oder sowas, die wir noch mal anbringen sollen. Oder ähm, Ja, da könnt ihr auf jeden Fall dann auch gerne mal mit uns in äh, Kontakt treten. Das würde uns auch sehr, auf jeden Fall auch sehr freuen.
0: care-cast
1: Genau. Ja. Wie hier auf äh, Spotify fast, ne? Nee. Ja. Nee? Nee. <lacht> Nee, nicht wie hier. Auf Spotify. <lacht> auf
0: Spotify. Auf Spotify. Ich ver es verändert sich gerade halt. Ja, alles. genau. So das ist es für mich auch ein bisschen verwirrend. Ja. So, ich meine, das ist halt so. Ich bin jetzt auch schon alt. Mhm. Ich bin schon 24. Das bedeutet irgendwie so äh, ein Viertel meines Lebens ist jetzt schon vorbei. Und deswegen ja. ist es halt sehr schwer.
1: Quarterlife crisis. Quarter steht an.
0: crisis. So, ja. ich glaube, die habe ich schon durch. <lacht> Wirklich, Ich glaube, die. Also ich glaube, die mhm. habe ich schon durch. So lost wie in diesem Jahr habe ich mich selten gefühlt. So jetzt gerade setzt sich das auch ein bisschen worum mein Freund auch einen Anteil hat. Sehr ja schön. Ja, das finde ich auch schön. Nee, aber ähm, ansonsten, was kann man machen konkret, jetzt wenn ihr euch zum Beispiel einsam fühlt über die Feiertage, euch hat jemanden herbeisehend, also ich meine, wir sagen ja auch immer, wir sind keine PsychologInnen, so wir können euch natürlich irgendwie keine äh, Rezepte irgendwie geben, die halt auf euch persönlich individuell zugeschnitten sind, aber ich glaube, dass es halt wichtig ist, wenn ihr euch halt auch im Schoße der Familie halt irgendwie lost fühlt, weil ihr vielleicht Probleme zu Hause habt und ihr habt halt nicht diesen Special Someone, mit dem ihr halt irgendwie die Dinge teilen könnt. Freundschaft ist halt genauso gut. So, Absolut. Ich meine, man äh, schläft vielleicht nicht miteinander und man ist vielleicht jetzt halt auch nicht irgendwie in diesem chemischen Chaos, so wie halt in so einer Liebesbeziehung, aber trotzdem so, wendet euch an eure Friends, so seid offen, seid ehrlich, schreibt halt irgendwie so, boah, meine Familie geht mir gerade offen, sag ich halte hier nicht aus, keine Ahnung, so, so, dass man halt auch in einen Austausch miteinander darüber kommt, wie es einem halt gerade geht und ich glaube, so, das ist auch was, dass man sich nicht alleine fühlt, dass man halt sehr schnell so, dass man das halt irgendwie so merkt, also ich ja. weiß halt, ich fühle mich halt ab Weihnachten oft lost mhm. zu Hause, weil es ist halt auch nicht überschön, so, und dann mit anderen zu schreiben, wenn halt gerade irgendwie was Konkretes passiert ist, so, oder wenn halt gerade irgendwie Kommentar gemacht wurde oder keine Ahnung, dann einmal zu schreiben, so boah, die Person XYZ hat halt gerade das zu mir gesagt, so ich könnte kotzen. So ist, glaube ich, halt auch eine gute Sache, weil man dann so ein bisschen raus ist aus diesem, aus dieser Familienbubble, wo man halt irgendwie nochmal eine, gefühlt eine andere Person ist.
1: Ja, schon
0: so, also weißt du, was ich meine? Ja, also, auf jeden
1: Fall ein anderer Teil der genau, eigenen Persönlichkeit genau, irgendwo.
0: Genau, ja. Irgendwie so und man halt merkt so, okay, es gibt noch eine Außenwelt und ich habe halt auch noch ein eigenes Leben. Ja. So und es gibt halt immer Leute im, im, im Leben, die daran teilhaben wollen, wie es einem geht, wie man sich fühlt. So und, äh, es ist halt auch da manchmal eine Entscheidung, ob man einsam sein möchte, natürlich nicht immer, aber manchmal ist es halt eine Entscheidung, ob man einsam sein möchte oder nicht und der Griff zum Handy kann dann halt schwer sein, aber so ich möchte halt alle an der Stelle oder wir möchten halt alle an der Stelle einmal daran, also dazu ermutigen, das dann zu tun, wenn es denn ja. dazu kommen sollte.
1: Also es gibt auf jeden Fall immer irgendwen, den ihr erreichen könnt und ähm, Feiertage sind können das Schönste im Jahr sein, können aber auch einfach echt die beschissenste Zeit im Jahr sein. Es kommt immer ganz drauf an, man weiß es nie und wir wissen auch nicht, wie es bei euch aussieht. Und genau, vielleicht, wenn ihr auch irgendwie wisst, okay, meinen Freunden zu Hause geht es nicht so gut, so dann schreibt die vielleicht auch mal an oder so als irgendwie Geste, wenn ihr sowas mal mitbekommen habt. Oder also wenn ihr die Kraft dazu habt, ähm, da würden die sich bestimmt auch drüber freuen.
0: Safe, sehr safe. Ja. Ja, das war eine halbwegs gelungene erste Folge von uns beiden, ja. würde ich sagen.
1: Also äh, wir lernen noch, oder ich vor allem lerne noch, ähm, genau, gerne Feedback auch. Äh, <lacht> <lacht> ähm, Ob es irgendwann jetzt zu chaotisch war oder ähm, was auch immer. Ähm, also sie hat
0: gesagt Feedback, nicht Feedpicks. Also, Feed. ich möchte, ich möchte <lacht> Feedback. So, also, ich, ich möchte einfach keine Fotos von Füßen. Nein, ich auch Instagram, nicht. Äh, äh, da können
1: wir irgendwann später nochmal drüber sprechen. <lacht> <lacht> genau.
0: Genau. Okay, ähm, dann wünschen wir euch schöne Feiertage. Ja. Wir freuen uns auf ein spannendes kommendes Jahr mit euch. Das äh, wird bestimmt alles ganz, ganz toll und großartig.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ähm, ja.
1: Wir sehen uns bestimmt bei irgendwelchen Veranstaltungen. Und ähm, genau, sonst beim nächsten Podcast im Januar. Und ähm, ja.
0: Wie, ich habe letztens so, ich habe letztens, du kennst ja bestimmt auch dieses Tschö äh, mit Ö oder halt irgendwie Tschüsseldorf oh ja. und so. jede Folge Ich habe hab, hab <lacht> nämlich letztens, ich habe nämlich letztens so eins gehört, so das heißt, hauste reinladen, falls wir uns nicht wiedersehen.
1: Das kenne ich nicht.
0: <lacht> ja, okay, ciao. Bye. Ciao.